1: Boa noite a todos, começando aqui agora o segundo episódio do Comos Podcast, tô sentindo pressão porque eu tô recebendo dois hosts hoje aqui <risos> no Curva de Rio, mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre um dos maiores stand uppers da história, principalmente dos caras que ajudou a redefinir o que é a sitcom, e trazendo aqui uns grandes sponsoristas que eu conheço, que é o Rafael Almeida, tudo bem, Rafael?
0: Opa, tudo bem, é... nota 6 para essa sua apresentação aí, e... Não queria
1: Eu queria sua que sua habilidade fazendo slap é a mesa de host e também recebi aqui o senhor Caíque Xavier, outro fã de Sam. Tudo bom, cara?
2: Beleza, cara. Eu não sei nem o que falar, cara. É isso aí.
1: Vamos lá. Então, como é o nosso podcast que fala sobre comediantes, sobre grandes mestres do humor. Não sei se dá pra chamar o Sam de mestre, mas acho que sim. Senão, se a gente ficar restringindo muito, você vai falar de gordo e magro e Chaplin. Então vamos, vamos sim abranger aí o que é um mestre, pelo menos. E vamos tentar definir e entender o que, que é o Seinfeld, o trabalho dele na comédia. Tanto na TV, quanto como stand-up, ou agora a Netflix tá fazendo umas coisas também. Ou em entrevistas, se for o caso. O Rafael falou que já viu ele sendo um babaca por aí, vamos falar sobre isso também.
0: Ele é quase o Jô Soares, né? ele tinha um programa de TV só dele, e agora tá fazendo a entrevista. Olha aí.
1: Olha aí. Bom, então, definindo o Seinfeld, as pessoas falam que ele faz a comédia sobre o nada especificamente, né, uhum. o stand-up meio que é uma comédia sobre o nada, nos Estados Unidos pelo menos eles já fazem isso, já é um monte de cotidiano, só que ele meio que transpôs isso pra TV de maneira literal, enquanto né? tinha sitcoms que falavam sobre o cotidiano também, mas tinha uma família de foco, algo do tipo, ele, ele se definiu, como, ele não inventou isso, outras pessoas já faziam isso, só que ele infiniu o rótulo pelo menos, né, ele se vendia dessa maneira. Fazer uma pergunta pros dois é, Vocês foram apresentados pra Seinfeld dessa maneira Ou vocês identificaram isso na série Como que foi assim Ao ver Seinfeld
0: Você tem que falar quem fala primeiro, né tá,
1: Matheus Ah, falando vocês <risos> Começando pelo eu,
0: também, eu começo dessa vez, eu começo dessa vez Tá é, cara, pra ser sincero, eu fui apresentado pra Seinfeld de uma forma bem estranha é, A primeira vez que eu assisti Seinfeld foi no falecido canal de ver Que oração. Não sei se vocês lembram do canal 21. Uhum. 21
1: Só tinha em São Paulo isso, eu nunca vi, todo mundo fala
0: Então, é, eu assisti Seinfeld a primeira vez colocando no canal 21 E por, por incrível que pareça tava passando Seinfeld legendado nesse canal e nessa listinha de episódios que a gente separou aí, episódios mais icônicos, é, por, por coincidência, esse episódio que eu assisti da primeira vez tava nela. Eu revi ele hoje. <risos> eu peguei e falei: caramba, como, como, como pode? Eu tô revendo o primeiro episódio de que eu já assisti. Eu achei mega engraçado, principalmente o Kramer, né? Porque tem aquele humor mais físico. Sim. Daí depois eu fiquei muito tempo sem assistir, porque eu não lembrava do nome da série, sabe? Até que um dia, já com acesso à internet, eu fui apresentado ao ao Saúl, acho que na Sony, na Sony que passava. Sim, eu Isso. cheguei na Sony. Todos os dias eu assisti, porque passava no mesmo horário Tinha, acho que uns dois ou três anos Todo dia passava sabe no mesmo e horário um E foi lá que comecei seguidos, a assistir velho. E eu comecei a pesquisar E comecei a achar comunidades do Orkut que falavam sobre Sim. Seinfeld E as pessoas falavam exatamente isso mesmo Seinfeld é uma comédia sobre nada Pelo menos essa era a descrição que eles faziam Que não era nada mais que uma tradução Do que se falava nos Estados Unidos mesmo E esse episódio que eu tô falando é o The Hamptons, tá? Que se passa na casa Lá na, na
1: Flórida Você falou, esse episódio que eles vão vencer o pai do Jorge, ou não? eu tô confundindo?
0: Hum, não, 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 não. É... Ah, tá. é um episódio de um casal de amigos deles. Acho que, se eu não me engano, tem coerência dos outros episódios da temporada, porque apesar de ser uma sitcom, ah, tá. tem essa questão. Tem muita Sim. continuidade nos episódios.
1: Verdade, você tem que acompanhar pra entender pelo menos como estão os personagens, né? Como que tá isso, cada um.
0: Você ah, pode assistir tranquilo que você vai entender todas as piadas na, normalmente, mas se os... você... Se você quiser uhum. pegar um pouquinho do background do que tá acontecendo, é legal acompanhar a temporada inteira. Mas, enfim, é, esse episódio é
1: um bebê feio. Ah, tá, tá. Pode crer que não conseguiam olhar pra ele. Eles até Isso. fazem uma perspectiva tipo bebê de Rosemary, né? Colocando a câmera no berço e olhando pra cima. Ih! <risos> 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 Isso é muito bom, cara. <risos> Caralho. E você, Kaique, como é que você conheceu o Seinfeld? E se rotularam pra você antes? Como, como que foi assim pra conhecer Não, a série?
2: Cara, foi na época da que eu tinha TV a cabo aqui em casa e eu assistia muito a Warner e a Sony, cara. O Warner eu via Friends, né? Sim. É, porque era tipo o chaves dos caras, passava toda hora, Sim. todo momento, era de E cara, no começo.
0: Desculpa te interromper, Kaique. Chegou que um é. momento na, na Warner que é, Friends passava seis horas, vai, a quinta temporada, e 8 e 30 tava passando a nona temporada. E hum. os dois seguiam a mesma. seguiam a ordem, sabe? Episódio por episódio, mas é, eles né? tinham du du duas horas diferentes de temporadas.
2: Exatamente. Um de diferente Tá bem isso
0: mesmo. E aí o..
2: E aí, cara, no começo, passava Friends também na Sony, cara, eu não me por quê nem como, mas tipo, foi um pouco, um período curto, né? Uhum. Então eu comecei a ver Sony, e por consequência eu comecei a me interessar por as séries da Sony, né? Porque sempre tinha as chamadas da série, no, nas paradas comerciais de Friends da Sony, e aí eu comecei a me interessar. Então eu via Seinfeld, eu via Married with Children, né? Uma Família da Pesada. Meu não, children. não é Família da Pesada, é... Um amor de família. Um
1: amor de família, sim.
2: Foi aí que eu comecei a ver Seinfeld, cara. Eu acho que eu já pirei na abertura já, porque não tinha uma musiquinha, não tinha nada, era só um baixo.
1: Uhum. Né?
2: Eu demorei muitos anos pra descobrir o que foi daquilo era Slap, né?
1: É, é bater e... com o dedão e puxar com o Mindinho a corda de baixo.
2: É, porra, mas eu pirava já naquela entrada tudo. E aí sei lá, cara, foi tipo amor à primeira vista, sabe? Não tem uhum. como você não gostar de Seinfeld, cara. Assim, você vê um pouco já, você já se apega aos personagens. Sim. Você se apega ao, ao, ao Kramer, né? eu lembro que era um dos meus favoritos, cara, o George aí depois que eu comecei a acompanhar sem assim, parar comecei a entender melhor, mas foi por aí mesmo que eu fui apresentada sempre,
1: cara cara, você falou do baixo, tinha esse lance de você reduzir a trilha sonora e colocar um baixo, é uma coisa muito que veio do stand-up, porque é, aquele lance da bateria e do contrabaixo uh -huh. acompanhando as piadas, eles usam até hoje nos Estados Unidos em show de comédia mesmo, em geral tem uma mini banda lá uma dessas bandas de salão, em que o cara realmente só dá o tom de fim de piada usando o instrumento, então o baixo Ainda é usado pra ter né, em show Até hoje nos Estados Unidos É um costume 2 stand-up que ele levou pra TV É,
2: então eu não sabia disso, cara Isso aqui, hum. Assim, sempre que eu ouço o, o tal do slap Hoje em dia, cara, eu lembro só do, do cyber cara. Direto,
1: muito bom
0: Cara, é, só, só indo na onda O que o Kaique falou é, O canal Sony era muito foda Eu não sei se existe o canal Sony E se é do jeito que era Há uns 10 anos atrás mas, tipo, tinha um monte de série boa lá. Foi lá que eu assisti Scrubs. Tinha Scrubs. Everybody Loves Raymond. Muito Puta bem. que pariu. Mad Acordi About You. Mad About You, According to Jim... Nossa, um é... muito
1: o Jim, foda. Caralho, sim. O dia ia eu... é assim no SBT. Tinha muita série boa passando. O
0: próprio
2: Saturday Night Live passava lá. Passava à noite, Saturday
0: sim. Night Saturday Night Live, eu, eu assisti na Fox, eu não... Eu não... Ah, não, não, passava, acho que passava nos dois, hein, cara. Acho que no na Sony passavam os episódios clássicos e na Fox, na semana seguinte, passava o sábado passado. É,
2: não lembro, cara, eu lembro que eu, eu acompanhava tudo pela Sony mesmo, cara. Uhum. Tinha os scrubs, tudo Cara, scrubs, você Scrubs é muito mano. bom, cara Nossa, scrubs é muito
0: fantástico, foda
1: Fantástico uh, a, a Sony, eu nunca assinei TV a cabo Mas eu até já falei isso no Curva de Rio uma vez ou outra Em que assim que eu mudei pra São Paulo, em 2011 A casa que eu mudei tinha uns fios soltos que vinham do teto Eu falei, bem, isso deve dar em algum lugar Aí eu liguei direto na TV e consegui tipo uns 4, 5 canais a cabo Que era você assim já pre...
0: Você já pesquisou se você seu IP Não
1: Tá bom, cara. Sim. Prescreveu. Até porque o SIDAL tá... Eu não puxei pra minha casa. Já estava lá. Eu aluguei com aquele cabo lá. Então eu tava incluso no contrato, com consequência.
0: A oportunidade faz o ladrão. Ok. Vamos lá.
1: E, tipo, eu tinha aquele AIE que passava um... uma série Sei. de investigação. xn Sony e Fox. Era o que tinha, assim. Era só esses canais, além dos normais. Uh -huh. teve aberta. E eu conheci o Servo exatamente nesse momento porque eu já conhecia séries tipo Jim Assim, ou Merabald, porque tipo, passava no SBT 6 da manhã, no sábado. Eu já conhecia séries, só que legendado, tal, tá, o áudio original, eu fui conhecendo nesse momento, vendo realmente é. nesses canais. E é aí que eu conheci o Simon justamente. E eu achava interessante que, tipo, Everybody Loves Raymond, according to Jim, passava um episódio e trocava série. Simon passava tipo quatro episódios seguidos pra aí sim trocar de série. É,
0: hum. é Passava é, pode muito que que teria esse
1: detalhe também Eles é. não paravam e, de e passar era igual, assim. E era
0: igual Friends na Warner, passava em uns dois ou três horários diferentes, diferentes tipo, sim. Eu, eu lembro que eu acordava pra ir pra, pra escola, eu, eu assisti um episódio de Highlander, a série, na Warner, hum. depois assisti um episódio de Seinfeld, cara.
2: É, cara, Exato. é assim, só mais um adendo, já que a gente tá no saudosismo da Sony, ah. lá que eu conheci, todo mundo odeia o Chris, né, que passou o primeiro lá, sim, sim. e sim. eu a as crianças, cara, por muito tempo... É, assim, anos mesmo, cara Anos eu só vi legendado, cara Porque o SBT não pegava aqui em casa Certo Então, até hoje em dia, quando eu vejo dublado Às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade De, de me adaptar, velho Porque eu vi muito legendado, mas tipo, muito
0: Certo eu, eu lembrei de outra série que passava lá, cara Se, Provavelmente vocês assistiram Uma série com o Alec Baldwin Chamava Third to Rock
1: Third to Rock é muito foda Tudio Rock eu baixei pra ver Eu já vi direto na internet que era muito legal Essa É saída da Tina Fey, cara, a Tina Fey é fantástica Aliás, Tina Fey vai ter uma pauta aqui no Comus também, porque Olha ela faz aí. muita Coisa foda E
0: passava o Fresh Prince of Bel Air lá também
1: Só conheci no SBT também, o maluco no pedaço Aham
0: uh -huh. Cara, eu acho que a porra da Sony era o SBT né? não, não, não é possível <risos> É, o SBT é legendado, né É, praticamente isso, cara
2: Sacado que é
0: do Silvio Santos também? É, eu não duvido, cara
1: uma curiosidade sobre Seinfeld Talvez o pessoal ache estranho isso hum. Alguém aqui já viu Seinfeld dublado?
0: É, eu nunca vi, cara
1: eu Nunca vi, nunca vi Acho que não existe, cara Seinfeld fez a proeza de passar na Band E na Record legendado Eles conseguiram fazer isso Sério, eu nunca vi, cara, nunca vi. Passando em canal aberto, só no canal 21 mesmo, é. muito tempo atrás. Que, até onde fala canal 21 já é normal passar legendado, né? Mas na Band Record eu também nunca vi, só busquei a informação. O próximo detalhe que eu acho importante a gente falar sobre Seinfeld, humorista como uhum. um todo, não só a série, mas o grande foco foi a série, querendo ou não, uhum. é o ponto dele se transformar em personagem. Depois o Louie fez isso Aquele cara que fez o Everybody Loves Raymond Realmente chama Raymond, fez a mesma coisa Mas uhum. ele fez uma série sobre ele E assim, o cara que fazia o Jorge Constanza Era o Larry David Que é, é o outro Larry cara David que escrevia a série E o Jorge Constanza uhum. é o personagem baseado no Larry David Então assim, Sainford é uma criação dos dois E os dois se colocaram na série O Sainford como ele mesmo E o Larry David como o doidinho lá Que eu não sei o nome do ator É o Jorge Constanza pra mim só simplesmente. É o... É o... Jason Alexander Jason Alexander, olha aí isso enfim e, e esse ponto levar a própria não é, nem, nem dá pra saber se é a própria personalidade, né porque assim, o Louie, por exemplo a série dele é tão intimista é tão depressiva que você acredita que realmente é a vida dele Mas o você, acredita... é, você, você ri de nervoso daquela porra. é, do Louie, é exato e você acredita que realmente o Louie é daquele jeito por dentro sabe, que ele, ele é um cara uhum. depressivão que vive de comédia mas a uhum. série do Seinfeld, ele é um cara de boa, um cara que na série é boa pinta, um cara que pega a mulher que ele quiser na série, um cara que vive do que ele gosta, uhum. e tem os problemas do dia a dia, mas caralho, como que... <risos> É estranho você ver Eu não sei, vocês acreditam Que realmente aquele é o Seinfeld Ou é que ele é um quadro que ele pintou dele mesmo Tipo, custaria de ser Eu assim Eu
0: acredito que os pais judeus do Seinfeld Realmente sejam daquele jeito <risos> Inclusive o tio dele o Tio Léo Não sei se você lembra do tio do Seinfeld Sim. Que tudo que acontecia ele falava Que esse cara tá sendo antissemita <risos> Cara, eu não, não acredito que o Sabe seja realmente daquele jeito Eu acho que é uma versão exagerada dele mesmo Mas as coisas que acontecem ao redor dele Pessoas da vida dele Eu tenho certeza que é de verdade, cara
1: As situações são muito cotidianas, né? Muito comum é. assim Não, não tem, é, é difícil mesmo Você, Kaique, você acredita que realmente o Sanford é, Ele é daquele jeito ou ele realmente criou o personagem? E ah, cara, ficou com ele nome? criou o
2: personagem, né? Eu acho que é assim a série tem o nome dele, tudo tem o nome dele. Eu acho que é uma grande especulação, né? Mas eu acho que um pouco dele tem, óbvio, né? Sim. Pra, pra série ser baseada nele e ser escrita pelo melhor amigo dele. Uhum. Mas eu acho que ele não é aquilo lá não, cara. Aquilo é. é só um jeito de fazer humor, cara. Às vezes eu acho que, no fundo, no fundo, ele deve ser só mais um cara engraçado mesmo, sabe? Não nada, deve ser tudo, nada demais. tudo
1: aquilo. Bom puxando já o que o Rafa falou da que as situações são muito dele, são muito cotidianas, eu lembro que no nosso episódio relacionamentos curva de rio, tem um momento que o Kaique narra, que eu tava presente em que ele cita as pessoas presentes como personagens do Seinfeld ele fala tipo, ah, tal pessoa fez tal Caio Jorge Constanza e do lado tava o um maluco parecendo o Kramer, que é um maluco tipo e ele descreveu uma situação que a gente passou usando personagens do Seinfeld pra, pra representar, pra entender e pô isso é uma parada que acho que todo Todo mundo... Passou, né? De reconhecer personagens do Seinfeld na vida real e da vida real no Seinfeld. E às vezes até se colocar neles em situações. Eu vou adiantar aqui a minha fala nesse bloco porque eu te digo que, profissionalmente, talvez não devesse falei isso que eu tô procurando emprego, mas profissionalmente eu levei muito ensinamento de Jorge Constanza pra mim, cara. Questões de fazer cara de quem tá preocupado pra, pra não te darem mais trabalho, esse tipo de coisa, já já tive esse tipo de ensinamento no trabalho. E falo isso cara, com Cara, mas orgulho. é
2: assim. É, se você parar pra pensar No fundo, no fundo Todo mundo faz isso, cara Sim. É que a gente não, não, não sabia Ou não sabe que é do, do Jorge Constanza, cara Mas todo mundo faz isso, cara Não tem como Sim. Mas a pessoa eu nunca tô... viu Seinfeld e... Inconscientemente fazer esse tipo de coisa, cara
0: É que todo mundo faz de forma hipócrita, né é. É... Ninguém admite isso e Com o de trabalho, por cara. exemplo A questão é que o Seinfeld mostrou isso abertamente Num grupo de amigos exatamente. É, Tipo, vocês não sabem o migué que eu dei no trabalho hoje Todo mundo já falou isso pra alguém já em algum momento <risos> da vida. Mas nunca direto no meio de trabalho, que é uma coisa mais velada, né? Mas eles trouxeram pra vida real coisas que acontecem com a gente. Então rola aquela identificação na hora. Assim, você pega e fala, puta, isso acontece comigo e você dá aquela risada. Exato. Porque você se projeta, né? Exatamente. Por é. exemplo,
2: hum. o, o Kramer. Cara, quem nunca teve um amigo que nem o Kramer, cara? Não um amigo que seja exatamente... O Kramer é mega caricato, né? Mas... Um amigo que é loucão, entra, abre essa geladeira, não fala nada com nada, sempre tem uma ideia revolucionária. Porra, cara, eu tenho um amigo que fundou um podcast, me chamou pra fazer, pô, a mesma coisa.
0: <risos> cara, eu lembrei do episódio em que o Kramer e o, o Newman, o, o, o vizinho lá deles, uh -huh. o gordinho, que, que tava tá assim. tá no Jurassic Park até, sabe? É, é. o Ignite. Ele, eles têm um insight lá Porque eles percebem que o estado Acho que no Oregon, não, não lembro o, o preço da garrafa vazia É muito mais, muito mais caro pra você vender sabe, Você ganha uma arrecada a mais vendendo Do que em Nova York Então eles decidem Beber o máximo de refrigerante possível <risos> Eles fazem uma conta lá Em que compense Alugam uma porra no um caminhão e vão até a porra de outro estado <risos> pra poder vender as garrafas. E é claro que não dá certo. Né? <risos> Acontece muita merda, cara. Isso que é
2: engraçado, cara. É sempre aquele amigo que tem uma ideia genial, você sabe que vai dar bosta, dá a bosta no final, mas daqui uns dois, três dias o cara tá com outra ideia, sabe? E bola pra frente, cara.
0: Só, só que assim, a gente tem muito amigo que tem essa ideia merda, que fala que vai fazer e nunca faz, né? No caso, o Kramer ele vai ter as últimas consequências. Ele não tá nem... É, é. é, é, é o caricato do cara, né? É, é ele, ele não tem filtro, né, cara? É, é. bizarro. O
1: Kramer é aquele cara é que se você ouve as histórias dele, você fala caralho, você não teve tempo de viver tanta coisa, porque ele sempre tem o um esquema ele sempre conhece alguém, e, e tem uma parada foda que no caso do Kramer não é lorota ele realmente se enfia, ele se chafurdeu um monte de coisa, eu lembro do episódio em que o Jorge, o Jorge Constanza ele tem que trocar os óculos Aí o Kramer fala, ah, vai na ótica tal e fala pro dono da ótica que você me conhece, que ele vai te dar um desconto bom. Aí o Jorge vai lá e quando vai, entrega a receita fala, ô, oh, Kramer, só fala o nome dele assim. Aí o médico fala, ah não, eu nem conheço o cara, tchaqueta e tal. Aí o Jorge volta pro Kramer e fala, ei, aquele cara não te conhece, tá inventando coisa pra mim? Como assim ele não me conhece? O Kramer vai na ótica com o Jorge e, e encara o maluco e fala Ei, eu te salvei Você lembra daquilo? Você lembra daquela... Ele mostra alguma coisa Tipo, uma coisa bem idiota Uma folha, um lápis Tipo, você tinha trauma disso Você não tinha E começa a encarar o dono da, da ótica E o, o cara começa a ficar tenso A chorar, a chorar E dá os contos pro, pro Jorge Tipo, cara, ele realmente tem um esquema Com o cara da ótica Mas você nunca vai saber o que, que é não tem como acreditar É aquele cara é, louco que pô, vive cê, tudo Você só
2: aceita, né?
1: Exato
0: é, Falando do Kramer, vocês lembram do episódio Em que ele se queimou Com um café, numa cafeteria Grande, é tipo uma Starbucks Sim. Eu não lembro se eles falam o nome verdadeiro dela hum. Na série é... Aí ele se queima, né, daí ele chama aquele advogado deles, lá, aquele negão, Sim. É engraçado pra caralho <risos> também, não, muito bom. daí ó, eles estão lá processando eles e tal, por enquanto eles ainda estão negociando direto, não colocou o juiz, aí o Kramer um dia inventa de passar um, é tipo uma pomada, sabe, tem um nome certo pra isso, e a queimadura some, Hum. Daí o advogado bota uma pressão nele Ô, oh, seu filho da puta, por que, que você foi fazer isso? Agora a gente vai se foder, não vai ganhar nada Daí eles estavam indo pra uma reunião Daí eles foram pra reunião tá? Os caras nem quiseram ver a queimadura E ofereceram uma puta de, um, de uma proposta pra eles Só que o Kramer tava mega estressado Porque o advogado botou uma pilha em cima dele Porque ele passou o produto Deus, os caras começam. Tá, a gente tem uma proposta aqui pra vocês. É, você vai ter café grátis para o resto da vida. eu creme. Kramer, aceito, 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 é isso, eu quero. <risos> <risos> tipo, os, os caras iam oferecer uma grana. Dos os caras, não, beleza, fechado. Daí o advogado <risos> faz aquela cara de cuida, e o Kramer fica o resto do episódio entrando em todas as unidades da cafeteria que ele... <risos> Ele vê, daí passa alguém na rua e ele... Você quer café? Você quer café? <risos> ele fica trincadaço de café, o episódio inteiro se tremendo. Daí a pessoa passa na rua e ele fala... Toma aqui, vem aqui. Ele quer o um café. Eu vou dar pra ele no café. <risos> Porque deram de graça, velho. Só por isso.
1: Muito bom. Cara, a menina que faz a... Elaine? É, eu mais o personagem dela da... do nome de verdade. Que é a Júlia Luiz alguma coisa. Mas hum. enfim, é que ela fez bastante coisa depois também. Ela não ficou só no... Fez.
0: Ela fez uma série que chama The New Adventures of Old Christian. Exatamente. É muito boa, muito Passava na Warner também. Isso.
1: Isso. Ela fez recentemente o VIP, que é uma série de política. Eu vi alguns episódios que é bem engraçado até. E ela também tinha um papel no Curb Your Enthusiasm que é a série do Larry David que ele fez. Ele passou de alguns episódios lá também, eu lembro disso. ela uhum. é até parecido. Meio que como a mesma personagem também, aproveitando assim. Não foi muito diferente não, mas enfim, foi bacana. É, ela já é aquela personagem que tá... Ela é meio clichêzona, mas ela não tá no lugar dela, né? Tipo, como ela se veste no ambiente, mesmo sendo no final década de 80 pra 90, o jeito que ela se bota, assim, ela parece que não tá adequada à época dela, né? Ela é uma personagem meio pra frente no momento em si, onde ela tá. Não sei se a percepção que eu, quando via ela.
0: Não, eu, cara, eu... eu acho até estilosa, cara.
1: Não, com acho que ela, ela
2: combina com aquilo lá mesmo, é.
0: Uhum.
1: Não, pra mim faz muito sentido ali. Eu, eu digo da época, não do, do personagem em si. Com aqueles quatro, formando o quarteto, com certeza. Aí, total. Agora eu tô dizendo como na época em que ela tava, assim... Meio que destoava dos personagens de coadjuvantes que apareciam em volta. Pelo menos sempre achei diferente, assim, do, do total, do como um todo.
2: Não, eu, eu sempre entendi ela como sendo, assim, uma excêntrica também, sabe... Ela, na teoria, seria a mais normal de todas, Sim. mas ela era tão excêntrica quanto todos os outros, né? Talvez seja essa questão mesmo de, de aparência, de visual mesmo. Ela
1: pode ser. Ela... Possa,
2: às vezes, não causar na, na atitude, mas sim no visual, né?
1: É, pode ser. É, ela era meio que uma versão feminina do Seinfeld na série. Ela tinha uma, personagem pare uma personalidade parecida até, eu diria, sabe?
0: E eu, eu acho que ela era pra ser só uma namorada do Seinfeld que ia desaparecer, sabe? será Porque ela ficou com o Seinfeld no comecinho, mas a personagem era tão boa que mantiveram.
1: Que é, pode ser também. Eu sei que ela tem uma personalidade, uma personalidade muito forte, né? série, assim. É, ela meio que poderia ter a própria série, tranquilamente, naquele mesmo esquema.
0: Total. Cara, eu lembro de uma passagem dela, que ela, ela, ela usava um método contraceptivo. Aquele, na, na tradução da época, chamavam de esponja. Eu não sei exatamente como funciona. Daí ela descobriu que esse método contraceptivo ia ser descontinuado. Daí ela foi numa farmácia, comprou uma caixa com 100. Daí, ela, tipo, ela também troca de laborado, muitas vezes, né? Daí ela pegou, deu pro cara. Daí beleza, Sim. ela usou uma esponja. deu o Ligou pra ela e, tal. e aí, você gostou? Gostou? E aí, não tá fim de novo? Ela pegou, ah, cara, eu só tenho 100 esponjas, né? Eu acho que <risos> duas vezes com você não vale a pena. <risos> ela começou a selecionar, tipo, ah, não, será que esse cara vale uma esponja? Porque, tipo, <risos> vai acabar. Né? Eu gostava muito desse método, por que estão que descontinuando, sabe? <risos> e daí ela começou a meio que a ficar selecionando quem que ela ia dar, porque. Que... A pessoa tinha que valeu, mas bom. Gente. <risos> <Era> muito
1: foda. <risos> Esse tipo de comédia é, é total cotidiano. Você começa a calcular total. coisas que não deveriam ser calculadas, porque é uma coisa que não, não vai estar tá mais se você comprar, simplesmente. Uhum. Funciona pra caralho. Tipo, já teve uma. Eu lembro de. Cara. Eu não sei qual era o refrigerante Mas tinha a mãe de uma amiga minha na escola Eu acho que era aquela Coca-Cola Light Lemon Acho que tem esse refrigerante Ele saiu a notícia que ele ia acabar assim E a mãe dessa amiga comprou tipo Quatro engradados, que é o que tinha no mercado E conseguiu levar pra casa Porque ela gostava do refrigerante Tipo, não, vou comprar tudo aqui antes que acabe Porque eu quero, eu, não quero, eu quero todos
0: Vou fazer o último estoque, né Pra tomar o máximo possível <risos> dessa merda Porque nunca mais vai ter
1: Exato Tipo, é muito real a parada, no cotidiano mesmo. E o foi meio que orquestrava aquilo tudo, né? Era o cara de boa, mas meio que narrava aquela situação inteira. Se envolvendo, claro, mas sei lá, perto dos outros três, acho que ele cai de personalidade até. Na é, série, pelo era menos. Um, assim,
2: não me entendam mal, mas ele era o mais sem graça de todos, né?
1: Com certeza.
2: O, o personagem, né? Sim. Ele era o mais, assim, um observador mesmo daquela loucura de todos ali, do que um grande é, na, comediante da,
0: da, da série, né? Na série, na pelo, série menos, em si, pelo menos. Na realmente, ele era o cara meio que um espectador passivo ali, Exato, né? As coisas acontecendo Isso. e tinha um comentário a fazer sobre. Tipo Nas uma escada, escadas tempo... quase, né? Isso, uma escada. Nas primeiras temporadas, isso foi se perder um pouco pro final da série, mas as primeiras temporadas, o stand-up não era só no começo e no final do episódio. Recortando no meio. Tinha... Sim. Isso, tinha no meio do episódio alguns stand-ups uh -huh. e ele falava exatamente sobre as cenas que Exato. tinham acabado de acontecer. É. Então você entendia que era o seguinte: de onde que o Seinfeld tira a inspiração pros stand-ups <risos> dele? Da vida dele. Porque as coisas que aconteceram no dia a dia dele, ele colocava lá no show.
1: Exatamente o é, que está, e, cara. Isso,
0: infelizmente, foi se perdendo. Eu achava muito foda isso.
1: É porque, no fim das contas, a série que tomou. O próprio, o próprio caminho, né? Ela meio que se solidificou em uma coisa dela própria. Bom, passando aqui dos personagens e tals, é interessante também a questão de que a série nunca foi muito longe, né? Talvez no final ela realmente foi muito longe, mas tipo, eles raramente faziam uma situação que envolvia muita gente. Mas ele pegava uma situaçãozinha, tipo da esponja que o Rafa acabou de falar, e transformava-se numa coisa gigante. Ele pegava qualquer coisinha e fazia um roteiro de episódio inteiro com aquilo. Geral... É,
2: é que assim, eu, 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 já, eu interpreto isso como é, a parte sobre a vida da série, né? Como às vezes assim a gente dá uma importância pra uma coisa que nem merece tanta importância assim, mas Sim. É, a, a gente, ser humano mesmo, acaba dando essa importância. Por exemplo, tem um, aquele episódio, não sei se vocês vão lembrar, em que ele tem que acordar um, um corredor lá, que não <risos> pode perder a hora, cara. Esse é não, é inacreditável, cara. Ele <risos> entra numa paranoia inacreditável.
0: Era um corredor maratonista que tinha perdido a hora nas Olimpíadas. Daí ele ia correr na maratona de Nova York e o Seinfeld foi incumbido de acordá-lo pra ele não perder a maratona.
2: Isso, porque é. ele, sei lá, tinha um programa lá em que o Cypher cedeu a casa, sei lá, uma coisa assim. E aí o... Só que aí o de fica o episódio inteiro na paranoia com o cara, sabe assim? Ô meu amigo, você não. O que você tá fazendo? Você não precisa dormir agora. E ó, já comprei uns 40 relógios, não sei o que, não sei o que lá. E aí no final das contas... Chega absurdo
0: deles de irem dormir num hotel. Hum. O Seinfeld ligar pro, pra recepção e pedir. Você pode ligar pra gente às 6 da manhã? É. Daí ele fica dando ênfase pro cara da recepção. Falando, cara, é muito importante. do cara da recepção cara, eu já entendi, já entendi, já entendi que você quer que eu vocês às seis. Deu esse um sábado de olho assim... Puta, deixei o cara nervoso, ele não vai ligar seis <risos> da manhã, eles fazem check-out no hotel, porque o cara não, ele achou que o cara não ia ligar.
2: E aí ele compra, tipo, sei lá, uma porrada de relógio, sei lá, um relógio, sei lá, que vai na tomada, alguma parada assim, e é nesse episódio que o Kramer também compra uma banheira, não é? E aí acaba a luz do prédio, uma coisa assim, cara, eu não lembro agora. Bom, só sei que enfim, o Seifu te perde a
0: hora, cara, e aí o corredor se fode por causa
2: disso. É.
0: Mas ele chega a tempo na corrida, hum. ele, ele consegue, pelo menos, largar em algumas posições atrás, só que, cara, se não me engano, esse episódio é o mesmo episódio do café, cara, porque no final o Kramer tá segurando um café assim na beira da pista... Com a mão apoiada na grade hum. E daí fica aparecendo aqueles caras que ficam dando água E aí esse mesmo corredor Pega o copo de café dele quente e joga na cabeça Você só ouve o grito do cara, <risos> o episódio acaba
2: <risos> Ah cara, eu acho que não é esse não, viu Porque eu vi recentemente não, não acaba assim não Mas eu posso estar errado
1: às vezes, cara, é muito comum no, em sitcom como um todo, no Seinfeld, tinha pelo menos duas e raramente três histórias simultâneas, né? Uhum. Em geral, a principal envolvia o Seinfeld e mais um e a outra história envolvia os outros dois. Em geral, era assim, claro que não como regra.
0: Esse mesmo que a gente comentou tinha exatamente três. O, aquele que eu falei no começo do bebê. Tinha a história do bebê que era muito feio. Sim. Tinha a história do pessoal que que viu a namorada do do George, que ele não tinha comida ainda, fazendo top leather, todo mundo viu ela pelada antes dele. <risos> <risos> Tanto que depois a, a namorada do, do Seinfeld de viu ele pelado, ele tinha acabado de sair da piscina, e ele ficou <risos> incomodadíssimo, porque ele tinha encolhido. <risos> ele, <risos> ele ficou explicando pra ela, não, tem que ficar aqui, encolhe na água fria, que não sei o que. E também tinha a história do, do Kramer que tinha roubado lagostas do... <risos> uma rede de pescador.
1: Caralho. Então
0: você vê em 20 minutos várias histórias aconteceram ao mesmo tempo.
1: É, cara. É que, tipo, eu penso, por exemplo, em uma sitcom clássica tipo Simpsons. Simpsons tem duas histórias, mas em geral eles engatam uma na outra. E aí, assim, os primeiros 5, uhum. 6 minutos é uma pequena história que vai dar origem à história do episódio inteiro, dos últimos 15. Certo. Mas Seinfeld não, era tudo simultâneo. É, tudo acontecia assim e você não ia muito por dia, assim. As coisas só aconteciam. E muitas
0: vezes no final uma coisa ligava na outra e virava uma Exato, situação um só, né? Exatamente.
1: Cara? O... O de roteiro de comédia deles era fantástico, assim, pra fazer tudo isso.
2: Tinha um episódio, cara, não sei se vocês vão lembrar... Em que a Elaine... Ela precisa tirar uma foto de Natal pra colocar num cartão. Uma parada assim, pra entregar pros clientes, pra família, sei lá. E aí o Kramer recomenda um amigo fotógrafo dele. Uhum. Aí ela vai, tira foto com o cara, adora, não sei o quê. E aí quando eles vão ver o resultado... Depois que ela já enviou pra todo mundo pelos correios, ficou aparecendo o peito dela na foto.
1: Eita, eu não lembro disso. Aí,
2: e aí tem uma história pa paralela em que o George, ele vai encontrar uma amiga psicóloga da Elaine, eu não lembro porquê agora, acho que é... Porque ele, sei lá, precisava arrumar uma mulher, alguma coisa assim, ele queria conversar com ela. E, cara, ele, ele fica incomodadíssimo, porque ele comprou um suéter novo e o suéter novo não sai, cara. Ele vai tirar assim que ele tá com calor não sai. Uhum. E, tipo, é 10 minutos de episódio dele conversando com a mulher, com a psicóloga, pra tirar um negócio, sabe? Tipo, os dois se matando <risos> pra tirar. E acaba <risos> nisso o episódio, cara. É muito ele, foda.
1: Você falou da camisa, eu lembro... <risos> Cara, eu tive... que, que merda, isso é muito bom A técnica do Jorge, como ele é gordo Que ele fala que ele caga sem camisa Porque ah, senão assim, a é. camisa dele fica suada
0: e... pô, é um Mas... Clássico, né e, cara... um... Aquele episódio que ele fica sem camisa Na casa dos pais a É Porque ele esquece
1: de, de colocar a camisa Quando ele vai sair do banheiro <risos>
0: Eu não sei se você lembra, mas nesse episódio, a mãe do, da Susan encuca de que o Jorge é mendigo,
1: né? Exato. E tem uma dele procurar o donut no lixo, né? Isso! É tão cotidiano de novo isso, que é uma situação que, quando alguém enculca com uma coisa... Você encontra motivo pra ser verdade não, não, Acontece pra caralho isso Quando você uhum. põe uma coisa na cabeça de alguém Não é uma pessoa de idade com todo o respeito às pessoas de idade Qualquer coisa vira motivo, cara E é exatamente isso
0: Eu vi o episódio desses É hoje, né Que a mãe do Do George pegou ele se masturbando <risos> Ela <risos> tomou um susto, caiu e foi pro hospital Ficou internada <risos> Daí ele conta essa história pro, pro Kramer E pro, pro, pro Seinfeld e pra Elane né, E eles fazem uma aposta de quem fica mais tempo sem se masturbar esse episódio?
1: Eu lembro, cara, é muito bom
0: Daí no que isso acontece Uma vizinha do prédio em frente começa a ficar pelada Andar pelada pelo apartamento e todo mundo fica olhando É que foi assim, eles acabaram de fazer a aposta Deu o Kramer vê ela, entra no apartamento do Seinfeld Fala o que tá acontecendo <risos> de todo mundo vai na janela olhar E o Kramer de repente sai <risos> Ele volta no apartamento tipo 30 segundos depois Coloca o dinheiro em cima do balcão assim Perdi <risos> Caralho, <mano. risos> E tá aí e eu falei de uma coisa que é importantíssimo falar. Os pais do George Constanza, cara. É, o, o pai dele, é, pra quem não sabe, é o na vida real o ator é o pai do Ben Stiller.
1: Sim, que tem uma série própria que chama Fraser, que é praticamente o mesmo personagem. Puta,
0: Fraser, pode crer, cara. Eu tinha na sua Fica a recomendação. Também. Hum. E eu, os dois, é né, assim, quando a gente começa a achar que os personagens principais da série são exagerados, aparecem os pais do George. É. <risos> que, que, ah, que, que, que que, né, vamos falar sobre paranoia, né, cara? São a extrapolação. Cara, a mãe do George viu ele se masturbando e falou que ele tinha que ir no um psiquiatra. <risos> <risos> e ela é muito engraçada, ela tem aquela beijinha fina, né, cara? Isso. Uhum. Tô tentando lembrar situações Assim, do, dos pais dele Que, que, que Cara, foram tem uma por... muito
2: foda em que eles pegam O Seinfeld e o George Pegam uma limousine no aeroporto, lembra disso? Hum. E aí, porque o cara que ia usar Limousine não aparece, né? E aí eles se passam pelo cara, né? E aí o, o George liga pra mãe dele Da limousine, e ele fala assim Ah, mãe, você sabe onde eu tô? Tô numa limousine Porra, Liga pra ela, mó empolgado, né? Ele uhum. começa, não, mãe, não é roubada, não sei o que, não sei o que lá. Cara, dá uns um <risos> 10 segundos e ele começa. E vai pro inferno, filha da puta, não sei o que. <risos> Ai,
0: desgraçada E joga o telefone fora, cara, é muito engraçado, cara. É clássico. O George perdendo o controle com a mãe dele, xingando ele, é uhum. uma coisa que acontece pra cinco vezes por temporada, né?
2: Cara, é muito bom, Foda.
0: cara, é muito bom. Os pais dele são...
1: Eu lembro que tinha bastante situação que eles apareciam pelo telefone, assim. Em que ele ligava pra ele ou pra, pra mãe ou pro pai e falava alguma coisa e era o bastante assim, terminar a piada no episódio. Aconteceu algumas vezes isso. Uhum. Funcionava bem assim. Oh, o próprio Newman, né, cara? Também... Que era, os coadjuvantes da série Vamos considerar que os quatro são os principais assim. Não vou colocar só um certo principal nem fudendo Agora os coadjuvantes da série são muito pesados, cara E eu nem falo daqueles que aparecem no episódio outro Tipo o Supinase, que a gente vai falar daqui agora Esse é uhum. momento que passavam direto O Newman, os pais e tal Os, os próprios os pais do Seinfeld também São
0: é engraçados demais também Caralho isso. Então a gente considera então,
2: o Seinfeld, o George e a Elaine e o Kramer, né? Como os principais. Acho que os
1: quatro são os principais, cara. Não tem como colocar só o Seinfeld como <risos> principal na série, não tem como. Certo. E tinha alguns personagens que em algumas temporadas apareciam mais ou menos no South Park, até. Tinha uma temporada ou outra em que o Nilma aparecia em todo episódio, praticamente. Quando se depois sim, sumia sim. de repente. Normal.
0: É... As namoradas do, do Seinfeld, sim. a. A própria noiva lá do, do, do George morreu na sétima temporada. Sim. A sétima temporada inteira ela é uma personagem presente. É, qual... Porque é uma temporada em que ele pede ela em casamento, no, tipo, no primeiro ou segundo episódio, e o resto da temporada ele tentando acabar com o casamento... <risos> Tem então, uma vez que ele fala pra ela que ah, Como que eu faço pra acabar o casamento Ele pergunta pra alguém ele fala Fala pra ela que você quer uma separação total de bens Ele chega nela, fala, ela começa a rir Fala, eu ganho mais do que você É muito bom
1: Tipo, um dos próximos um tópicos aqui da, da pauta é o lance de que eles é, extrapolam o estereótipo das pessoas, a gente falou bastante disso já, mas você falou da uhum. noiva do Jorge, eu lembrei de uma situação que é bem isso quanto ao Kremer. que o Kremer, uhum. além de tudo, ele é um cara boca aberta pra caralho, ele não segura nada, ele não tem filtro, o Kremer é aquele cara sem filtro. E tem um episódio em que o Jorge arruma uma namorada, que era isso nunca explicado, né? O Jorge sempre começa com uma namorada no episódio. Nunca fala como é que foi o approach disso, mas... Inclusive, e, ele, ele,
0: ele, ele namorou a Marisa Tomei, é. mas, mas, mas que tirou
1: então. E ele é uma namorada que, por acaso, também parece ser uma italianona e tal, grande, só que tinha um nariz gigante, assim, desproporcional nossa. ao tamanho dela. E aí, todo mundo olha, dá aquela fisgada, assim, e... mas fala, não, você é linda e tal, Eu não fala sobre isso. <risos> aí chega o Kramer, de boa, acho que ele tá comendo uma rosquinha, uma coisa assim, e fala, nossa, você é linda mesmo, só seu nariz que é bem zoado pra você, né? Tá <risos> cara dura, simplesmente, assim, de boa. <risos> Aí nisso a menina começa a chorar Fica tensa, começa a odiar o Jorge Viu uma situação desgraçada, episódio tudo em volta disso Aí no fim ela E
2: é, e é
0: tipo assim, o Jorge sempre se fode, né
2: Ele não tem culpa sempre. de é, nada é,
0: Sempre, é tipo, sempre é um comentário Do site é. de ou de alguém É Do Kramer Eu que de... fode ele,
1: né que no... cair toda a carga em cima dele Aí no fim, a mina decide fazer uma cirurgia plástica assim. E aí nisso, quando a... O fim do episódio é ela tirando a faixa Da cara e tal Aí no que ela tira a faixa, aquela mesma câmera né, Como se fosse ela a câmera Aí todo mundo meio que fecha a cara com susto Aí o Kramer, é, eu tava errado Ficou muito pior agora do que tava antes <risos>
0: o, o legal também Naquele episódio do bebê, essa questão Do Kramer ser um cara exagerado Todo mundo olhava pro bebê e dava aquela disfarçada. Uhum. <risos> na hora que o Kramer viu o bebê que, ele, que ela entrou na cozinha com ele, ele dá um grito assim que sai se tremendo <risos> <risos> E ele só, só ele consegue dar aquelas jogadas no corpo,
1: né, cara?
0: Só, é uma coisa muito física, né? Qual, qual é o nome daquele é. comediante que morreu recentemente? É o Paul Newman Paul Newman, sim. Uma coisa muito parecida com o Paul Newman. Ele tem aquele humor que faz você rir Só com expressão corporal dele
1: Sim O, o Kramer é muito corporal Total, o tempo todo e só que junto... Cara, era
0: engraçado eu abrindo uma porta
1: É que ele abre a porta Ele é tão grande que o braço dele chega no meio da sala Antes dele entrar na sala né? <risos> E, só que esse lance vem junto uma sinceridade foda Um dos melhores episódios que eu acho É um que eles têm no um restaurante italiano Ao mesmo tempo em que o de compra um casaco Eu não sei se é camurça ou de couro uma coisa assim E diz que se no eu... Episódio que ele conhece o pai dele ainda, Exato. né? Exato, exatamente esse episódio é. Que tem a cena do táxi, é. que é engraçadíssima também No meio do processo e, e É camurça é o casaco Que ele fala, tipo, ah, o, o problema é que se molhar Vai ficar todo manchado e só que no fim do episódio, que realmente mole e fica manchado, o creme pega, vira do avesso e fala, poxa, posso ficar com ele? Já que você não vai usar mais? Pode, tá bom. E acaba... a passação do creme era essa. Aí ele fala, não importa o que tá manchado, de boa, foi, acabou. Eu ri mais disso do que o episódio inteiro, quando eu vi esse negócio pela primeira vez, tão fantástico que eu achei.
0: O legal foi que o Seyford gastou 800 dólares é. por esse casaco aí. <risos> Daí o pai da Elaine, que é um cara meio bruto, ele ia sair na chuva, ele inverteu o casaco e era todo rosa é. por fora, assim. O
1: Seyford
0: falou, olhou pra ele e falou Ah, eu não ando com você na rua com esse casaco. Pode colocar ele normal. <risos> o de olha pro George, o um outro... Balança a mão assim e fala, tá bom. Ele coloca a normal e fode todo o casaco.
1: era 800 dólares em 1990 era muita grana, brother. Era. Caralho.
0: Até um comediante stand-up devia ser muita grana.
1: Até pra produção deve ter sido muita grana pra colocar <risos> isso aí na série. Porra. Mas é, é fantástico pra caralho. E. Como eu citei no começo do episódio também, uma coisa que o trouxe foi renovar o conceito de sitcom, né? Porque já tinha sitcom antes. ele até tinha participado ah. de uma anteriormente, uma tal de Benson que eu não assisti mas depois de Seinfeld, tudo virou meio Seinfeld, né? Acho que o timing das piadas acabou mudando. A claquete que existia na, ficou um pouco diferente no Seinfeld. Funcionou bem. É, o...
0: a... a tendências, né, cara? Seinfeld mostrou como que tinha que ser. É... Foi quase junto com o Friends, né? você assistir Friends no começo e Friends no final. Você <risos> vê que Friends mudou e ficou mais parecido com o Seinfeld, cara. Sim,
1: eu nunca acompanhei Friends, mas, enfim, acho que funciona. E, cara, você lembra, Rafael, daquele episódio em que o dentista dele é católico e se converte ao judaísmo? E o Sandy fica puto por causa disso, porque agora o, ele porque vai fazer. Ele não poder pode fazer... fazer mais piada. <risos> <Exato>. <risos> ele
0: fala que o cara só virou judeu pra poder fazer piada com o judeu.
1: <risos> que agora pode fazer piada com o católico <risos> e com o judeu, e isso é fantástico, né? uhum. Sendo que ele não pode. É, é,
0: é muito absurdo isso, cara. E muito real, né? É e muito real, Exato. É, é, com certeza, cara eu lembrei de uma situação cotidiana também que aconteceu, que eu já vi acontecer te, na vida real, que o de começou a namorar uma, uma, uma garota que usava sempre o mesmo vestido, daí eles começaram <risos> a discutir, cara, será que você não encontra ela só no final do ciclo de lavagem? Daí ele pegou e falou, ah, não, mas eu vi ela ontem, ela tava com o vestido Ah, talvez ela tava no final do ciclo de lavagem E quando ela inicia, ela inicia do inverso
1: então Ela usou dois dias o mesmo vestido
0: Daí chegou o um absurdo dela terminar com ele por telefone Daí ele pegou e falou, não, vem aqui, termina comigo Eu preciso saber que roupa que você tá usando
1: Já viu isso acontecer na vida real, cara
0: já vi isso acontecer. Porra, Fulano sempre tá com a mesma roupa, né? Já vi pessoas comentando. Eu não participei da conversa, tá? Mas eu fiquei ouvindo e lembrei de Seifert. Eu
1: que tô pensando aqui. Poderia ser sobre mim essa conversa tranquilamente.
0: Poderia, poderia. <risos> Inclusive era sobre você, ah, não, não, tô tá. brincando. Ai, caralho. Outro legal é que o, o Savage é muito fã do Superman, né? Sim. E daí eu... eu lembro do episódio que ele começou a namorar uma menina que chamava Lois. <risos> <risos> daí toda a cena dele com ela, ele olhava pra câmera, sabe, tipo, quase quebrando a quarta parede e falava: "Tudo por você, Lois". Ele começou a imitar as coisas da série do Superman. <risos>
1: Muito bom, cara. Você quer que tem algum momento icônico que você lembre de Cypher, Que você traga assim, que não...
2: Eu tô tentando lembrar um agora, cara. Puxa aí outro, outra parada que eu tô lembrando aqui. Tinha você uma lembra... ponta da língua aqui.
0: Você lembra do manobrista que deixou um fedor dentro do carro do Cypher?
1: Não lembro desse, mas fala aí, por favor.
0: O <risos> O manobri... ele foi no restaurante ou qualquer outra coisa, sei lá aí o manobrista entrou e deixou um cheiro insuportável dentro do carro tanto que o... ele levou num lava rápido o cara entra no carro assim e já sai olha bem pra ele assim cara, talvez eu consiga resolver isso mas não vai ficar barato, ele fica tipo 200 dólares pro cara conseguir tirar <risos> o cheiro do manobrista
1: de dentro do carro. Cara, tem um episódio que Rafa lembra pra caralho, a gente já falou dele pra caralho anteriormente. Tá, até no episódio, hum. primeiro episódio de Curva de Hill, ele tá com os, os fodões, que é o hum. Sapnuzi. Sapinu, nazi, perdão. Sapnazi.
0: O, o Supnazi é tão icônico que na série Scrubs ele é um personagem da série é. em determinado momento. <risos> e o JD, lá, o personagem principal do Scurbs na época, ele, ele olha pra ele e fala cara, você é o Supinazi. Daí o cara responde pra ele não. <risos>
1: <risos> tipo,
0: Supinazi mesmo. Daí no final, o cara admite pra ele que é o Supinazi e ele fala cara... Fala que não vai ter sopa pra mim. E o episódio termina com ele falando: Não sou, eu sou <risos> cara, o
1: Cara, o lance desse episódio é que tem. Ah, pera aí, desculpa, eu
2: lembrei o episódio, cara. Desculpa cortar senão vou esquecer. Manda lá, por
1: favor, depois a gente termina o supinazo. Manda aí, cara.
2: É o que o. O, o Seifeld começa a namorar uma mini que o Nilman namorou. Hum. E, mas aí ele descobre que quem terminou foi o Newman, né? Uhum. O... E aí ele quer descu... ele fica fudido, porque que, ele... por que, que o Newman... Term... E a menina era perfeita, sabe? Não tinha nada. Hum. E aí ele ficava ligando pro Newman, cara. Por que que você terminou com essa menina? Me fala <risos> pra você saber. Aí o Newman, ah, eu nunca vou te falar, não sei o que, não sei o que lá. E o Seinfeld termina com ela, cara. E ele dá uma desculpa, <risos> tipo, sei lá... Você namorou o Newman E ele que terminou com você Você deve ter algum problema, sabe Não. <risos> acaba com isso, cara E o Newman racha o bico depois, cara E, não... e você cara... não sabe por que não ele terminou com o né? menino
0: É legal que em determinado momento A rivalidade do Sam De que o Newman Chega até o ponto Que toda vez que o Newman aparece O Sam De vira pra ele e fala hi, Newman É
2: tipo... <risos> Puta, vocês lembram também Do episódio em que o Kramer Briga com o Newman E o Newman fala pra ele
1: morrer? Não, eu CJ, cara não, 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 lembro, não lembro
2: Cara, isso eu lembro que eu vi na Sony, cara O Newman chega pro, sei lá, acontece alguma situação Isso que eu lembro do episódio, tá? Uhum. Acontece alguma situação o, E o Newman chega pro Kramer e fala Ah, drop dead Ah, tipo, uhum. quero que você caia morto O Kramer fica desesperado, acho que ele acha que ele vai morrer mesmo Porque essa superstição é verdade, né? E aí tem uma Sim. festa de aniversário do Nilma e o Kramer vai, compra presente Não sei o que, não sei o que lá hum. E aí no, Na hora de cantar o parabéns De fazer o desejo lá O pedido O Kramer fica, vai, fala, fala que você não quer que eu morra Fala logo, não sei o que <risos> E aí o Nilma fica olhando com aquela cara de entojo Dele, cara, e ele não fala E o Kramer fica fodido, velho Muito bom
1: Mas só completando então o supinase é, Isso é uma parada que eu já vi real na minha frente algumas vezes também Que eles gostam de uma sopa que é vendida por um maluco lá na esquina E só que o maluco é doente, o cara que vende Então é que eles chamam ele de supinase porque se você falar uma coisa errada é diferente de pedir o sabor, pagar e ir embora, a te proíbe de comer a sopa, a gente é. proíbe de lá.
2: E além de você falar a ordem correta das palavras, você tem que fazer os movimentos corretos de, Exato. de, de fila,
1: né? Exatamente.
0: anda em frente...
2: Paga, paga, vai pra esquerda, pega a sopa e sai. Exato, é.
1: nada além disso.
2: Você não pode olhar pra sopa, você não pode ver se tem pão, se tá faltando alguma coisa, você pode fazer nada. Exato.
0: <risos> o George, a primeira vez que vai, esqueceram de colocar pão pra mim. 2 <risos> <Two dollar. risos> o, o Jerry, o George, não, mas todo mundo atrás de mim ganhou pão. $2! <risos> <risos> Aí ele continua, né, é o um maluco, não soup for you, ele pega a sopa do cara. Hum. <risos> a primeira vez que ele fala no Substore You é de chorar de ir, cara.
1: Ai, caralho, é muito bom, brother. Tem vários restaurantes, cara, em que você vai. Cara, a comida é tão boa que vale a pena o mau atendimento. Eu já vi isso acontecer, tipo, cara, foda-se, você chega vai embora, porque é muito bom e vale a pena pegar. Ah, aquele China que tem por aqui, pelo menos, que vende salgado bom um real. E, e, só que você não pode discutir com o um chinês que te vende comida. Porque ele não sabe falar a sua língua. Você tem que apontar pra ir embora. É a mesma situação que eu me vejo nesse tipo de.
2: Um chinês desse é o quê? É um sup
0: comunista?
1: É um sup de Setung. Um sup mal. de beleza. <risos> sup mal, talvez.
0: <risos> Cara, episódio do Chinese Restaurant também é é ah, foda. Esse é bom é um dos poucos episódios que não tem o Kramer no, no episódio inteiro. Inclusive, quase que o Kramer sai da série nessa época porque ele ficou mega sentido de não ter participado. <risos> é, não, tô falando sério, o, o Michael Richards é o ator, ele, ele ficou puto com, com, com o resto do elenco porque ele não participou desse episódio. Caralho? Mas é um episódio que eles estão na fila de espera de um do restaurante <risos> e vai chegando gente passando na frente deles e eles vão ficando cada vez mais putos. E o chinês que atende, é um chinês
2: que vira e mexe faz série de humor e tal, faz filme de comércio aquele chinês ele é muito engraçado cara, ele é muito bom me arrisco a dizer que é o mesmo chinês que tá no Todo Mundo e o Chris lá, que o Chris vai trabalhar
0: pra ele
1: pode ser é,
0: é ele mesmo, e ele aparece em The Big Bang Theory também e pasbem, ele é garçom no restaurante chinês é. <risos> o cara é um estereótipo
1: Bem-vindo ao mundo, né? Normal. Passar então pra algumas... Vou finalizar o programa, umas curiosidades rápidas aqui. O Sam de rapidamente, ele como ator, ele atuou numa série chamada Benson, que é uma outra sitcom, mas ele não gostou... Da, da ideia, e disse que não tinha muita autonomia, e foi demitido da série, e ele prometeu pra ele mesmo sim, prometeu as pessoas, que ele só vai participar de outro sitcom, se ele tivesse total controle dela, que foi o que aconteceu ele criou pra ele uma sitcom que foi comprada e só ele e o Larry David que realmente opinavam naquilo, ele realmente tinha controle do produto e durou nove temporadas, então deu certo
0: graças a Deus, é porque o de não é ator
1: é, exato ele,
0: ele, ele não é um bom ator,
1: cara <risos> Honestamente, eu nunca vi ele atuando Tipo, com uma coisa que não fosse só dele Assim, como é o Seinfeld Eu nunca vi E vi participações especiais pequenas só Tipo, no Lui. Mas nada muito sério, realmente, assim E... Enfim
2: Essa Louie é o que que vocês estavam falando? Só pra galera...
1: É que tem um comediante que chama Louis C.K. E aí também tem uma uhum. série dele mesmo que chama Louis, a la Seinfeld. Só que é um outro tipo ah, de humor, legal. é uma outra parada, assim. É uma é, depressão. É, um é muito diferente, é muito diferente, cara. É
0: um, é um negócio que só assistindo, cara, é, é meio desesperador é. às vezes.
1: É, tipo, muitas vezes tem que ter uma... Acho que a terceira temporada inteira mal tem comédia na série. Realmente só um cara que às vezes fala, pô, é melhor vai ser se matado continuar, porque cara tá foda. É bem depressão a série, assim. O Seinfeld aparece nela uma vez. Mas é bem bacana, vale a pena. E um último ponto dele, ele lançou em 2012, pro YouTube a princípio, se não me engano, uma série que chama Comediantes em Carros Tomando Café. YouTube é... ou Netflix? Então, é que foi pro Netflix recentemente, mas no começo não era Netflix, era... acho que era do YouTube, quase ah. certeza. Ou é de um outro Sim. canal de streaming, só que agora tá na Netflix. Tá. Em que ele, basicamente, cada episódio ele pega um carro clássico diferente... Convida um comediante a fazer uma entrevista com ele, eles vão tomar um café numa cafeteria, que também muda de acordo com o episódio. Ele entrevistou pessoas cara, eu, tipo... Hum.
0: eu assisti dessa série o episódio dele com o Michael Richards, que é o próprio Cosmo Kramer. Sim. E, e você fica impressionado que o Kramer é o Kramer, é, hum. na vida real. <risos> Olha as coisas que acontecem. Ele realmente anda se esbarrando nas coisas na rua. <risos> eu não sei se é forçação ou se o cara é daquele jeito mesmo. É, ele eles estão andando lá pelas ruas, acho que provavelmente de Los Angeles, e tem um momento que ele, o, o Michael Richards fala pra ele, entra nessa rua aqui, o Sérgio que tá dirigindo, ele entra na rua, ele fala, cara, o Sugar Leonard David mora aqui, o, o pugilista, né, o usador uhum. de boxe. Aí o Sérgio olha pra ele, ah, legal, dele, vamos parar aqui, vamos falar um oi pra ele.
1: <risos>
0: então... Beleza, você conhece ele? Conheço. Daí ele para o carro, eles vão lá, batem na porta, a casa é de outro comediante americano, lá que eu não lembro o nome. <risos> Daí eles... Cara, acho que ele mora numas casas à frente, desculpa. Daí eles entram pro carro de novo e vão embora. Daí o... O te pergunta pra ele, cara, você conhece o Sugar Leonardo David mesmo? Dele. ele, não, na verdade não. Nossa. Daí o Michael Richard diz, antes deles irem pro café que eles iam lá... É, ele coloca uma peruca loira E um óculos escuro Cara, eu não sei se é coincidência Eles colocaram no, no começo do episódio Algumas situações desse episódio vão parecer armadas Mas não são Caralho. Porque eles descem do carro Eles encontram um sujeito com cabelo igual O corte da peruca E com óculos igual <risos> Daí <risos> ele tirou uma foto com, com o Kramer e isso continua andando.
1: Caralho, eu não sei, cara. Eu nunca vi esse cara em outro papel senão é o Kramer. Eu não duvido que realmente ele seja assim na vida.
0: Aparentemente ele é assim. Ele fazia stand-up, né, cara? E ele teve aquele caso de racismo lá. com um O cara falou que ele não sabia contar piada, ele só sabia se jogar no chão. Onde <risos> ele xingou o cara, né, com um xingamento racial e tal. Ele até aborda esse assunto nesse episódio aí do, da série do Simon. Bem legal.
1: Bom, nesse comediantes em Cars Getting Coffee, é... no ep... eu não sei até que ponto realmente é só ensaiadão ou não, mas eu vi o episódio com o Jim Carrey, que é o primeiro da, da... que tem Netflix pelo menos, e o... o Jim Carrey tá muito louco, ele tá muito perturbado. <risos> Tipo, ele leva o próprio adoçante pra cafeteria e sobe no banco alto pra tentar botejar o adoçante do alto e acertar a canega de café. Porque sim, só que... Não, mas
0: ele, ele faz isso como Jim Carrey ou como Austin Powers? <risos> Austin Powers não, ou como Miss aventura.
1: Como... Tem que entender, cara. É, é...
0: Ele tá de zoeira ou ele tá fazendo é sério? Ele
1: tá, cara. Eu acreditei que ele tá assim agora realmente, Jim Carrey. E eu, eu realmente posso ter sido enganado, beleza, mas eu acreditei que o Jim Carrey tá daquele jeito. Porque o Jim Carrey agora ele não atua mais, ele faz, pelo menos não tanto. Ele ganha dinheiro vendendo o quadro que ele pinta, porque afinal são quadros do Jim Carrey. Ele vão lá ver como ele pinta, os quadros que ele faz e tal, eu falei, caralho, ele realmente enlouqueceu assim. Ou ele sempre foi louco.
0: Cara, então o cara é, que pinta que... a quadra é louco, é isso
1: O Jim Carrey é, cara O Van
0: Gogh cortou a paporelha, né Porra, não, não tem um histórico muito bom Cara, você acha que foi a Jenny McCarthy Que fez uma lavagem cerebral nesse cara Olha, meio maluca,
1: Pelo que disse o Na entrevista ele... ele sempre foi assim O Jim Carrey falou que ele sempre foi um cara meio perturbado Com o trabalho dele e ele teve que parar de fazer filme porque ele não aguentava mais pessoas falando que ele devia não fazer então eu acho que ele sempre foi perturbado a Jane McCarthy foi só mais um detalhe, cara Mas a impressão... quem é a Jane McCarty, meu Deus? é uma esposa louca do Jim Carrey que era contra a vacina. É uma esposa
0: maluca que ia é contra a vacina porque ela diz que dá autismo.
1: É, é uma louca realmente, Jane McCarthy. Tá certo. Podia pedir para o Rafael citar o lance lá da entrevista com o Kramer que ele tinha falado antes. E como ponto, o Rafael tava tá falando também que o Sandf é conhecido, fora das câmeras, de ser um cara antissocial, é isso mesmo, cara?
0: É. Ele tem uma certa fama aí de ser um cara extremamente grosseiro com os fãs e com, com, com os jornalistas também, né? Uhum. É, inclusive eu até estranhei Porque ele, eu já conhecia essa fama dele E nessa série aí, Pelo menos na entrevista que ele fez com com o Michael Richard, ele é abordado por pessoas na rua, eles tiram foto com o pessoal, eles são super atenciosos, aparentemente, com as pessoas na rua, mas talvez seja só a cena pra, pra série, pode né? Pode ser,
1: tipo, agora <risos> vamos não? gravar e vai fazer.
0: Mas, mas eu já vi ele, é... num evento lá que o CQC foi cobrir, o Rafael Cortez abordou ele, ele foi mega grosso com o cara, não deu entrevista, simplesmente continuou andando, o Rafael Cortez pediu para ele, ó, oh, pode dar uma entrevista aqui para mim? ele, não, e continuou andando, sabe? Um sorriso no rosto, assim, mega, mega escrotão, sabe?
1: Eu acho estranho pessoa pública fazer esse tipo de coisa, porque a personagem vive daquilo. Mas não sei também até que ponto é só trabalho e pode ficar pra lá também. É difícil julgar essa é, é, posição é, Eu acho cara. que
0: o bem, o, bem o, o personagem da série faria, sabe? Apesar dele ter alguns ah, exemplos de, de tratar as pessoas bem... Não, cara, ele, ele tinha alguns fãs que ele detestava, não podia ver na rua. <risos> ele tinha algumas coisas assim...
2: Ah, mas na série ele é bem mais, assim, nice guy, cara. É. Ele, ele é ele, ele, eu tenho a sensação de ele ser muito mais um nice guy
1: rodeado de maluco, sabe? É, eu acho que a ideia da série é justamente essa. Tá, que ele pula um pouco disso muitas vezes pra dar uma profundidade na história, que precisa, mas a, a pintura inicial acho que é justamente essa, cara. Um cara legalzão, bonitão, ele é tratado como um cara bonitão na série, tipo, tem isso, né? Uhum. Apesar de ter aquela cara totalmente escrota, aquele nariz bizarro, e aquele cabelo que parece dar pra passar manteiga se você passar a fatia de pão, assim, que impressão você é tá essa? Sendo,
0: tá sendo antissemita, o... <risos> <risos> tipo, o, 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 Léo, o tio Léo dele.
1: <risos> mas é sério, cara, o cabelo dele brilhava, ele não parecia ser de... De, de cera não, cara <risos> era um azeite muito fudido muito frio
0: em Nova York, não dava pra ficar lavando o cabelo todo dia não
1: cara <risos> eu acho que, então pra finalizar o programa, eu acho que um, uma parada interessante de citar vamos voltar pra série, porque honestamente a gente conhece Seinfeld pela série não é pelos trabalhos dele a série que definiu muito o que é o humor e o roteiro do Seinfeld que é uhum. os últimos dois episódios, ou o último episódio em duas partes, tanto faz. Que é aquela parada fantástica de você pegar a série inteira, os, os antagonistas mais icônicos, e colocar eles num processo contra os personagens principais.
0: Eu tenho um problema, cara. Você é, acredita que eu nunca assisti o, o episódio de Final Fantasy? Eu também Caralho, não,
1: cara. nunca viram? Não, nunca vi, Puta cara. Muita merda, cara. É muito foda. É um julgamento em que eles lembram da parada. Eles são acusados de um, uma parada aleatória, tipo atropelou, um sei lá, uma coisa pequena, algo assim. Eu não lembro exatamente qual o motivo, mas um deles vai pro tribunal e aí eles vão, uma coisa vai puxando a outra. Aí eles vão pra júri e aí eles vão chamando testemunhas da série inteira pra falar que eles são malucos e tem que estar tá preso. É exatamente isso.
0: Cara, me tira uma dúvida, é, Aquele casal gay que rouba o armário Ah, pô,
1: muito bom cara.
0: Eles estão nesse episódio aí? Cara, eu não vou
1: lembrar, cara Eu tenho que conferir, eu não tenho certeza se estão
2: Caralho, é muito bom, velho É muito, muito bom isso, cara
0: Vira e mexe eles aparecem, na série os caras são muito
2: engraçados. O Kramer fica com o medaço dos caras, né, brother? Os caras são mó bonzinhos, velho. Aí daqui a pouco o Kramer, esse armário é meu. Sai fora, maluco. Você não quer morrer, não sei o quê, mano. É muito bizarro isso, cara. O Kramer fica aquela cara de cachorro sem dono, cara. É muito bom. É
0: legal que o maluco, ele vê o armário e começa a falar tipo um antiquarista, sabe? Daí o Kramer chega assim, esse armário é da minha amiga. Get out! É, é isso mesmo, né? <risos> O cara começa a gritar com ele, assim, e ele fica cagado e deixa o cara roubar.
2: Bom. <risos> e aí chega a Elaine, né? Cadê meu armário? Você não sabe o que eles fizeram comigo, eles me agrediram. <risos> foram dois tem monstros. Ideia de
0: como eles me trataram. <risos>
1: Ai, excelente, voltando pro não, último episódio é, Mateus, não me lembro sim continuei. se eles estão lá mas inclusive o Nazi Super aparece de novo, todos eles uhum. lá e no fim eles vão todos pra cadeia O última cena da série são os quatro, de frente pro outro numa cela juntos e o baixo tocando pela última vez e a série acaba assim o último episódio realmente foi um pomporri de tudo o mais bizarro que aconteceu em nove temporadas pra, pra realmente acabar com eles presos
0: então é legal ter assistido a série toda pra assistir esse episódio. É importante, então, é importante. Tá, tá dentro do contexto, é, e tem né? tem
1: coisa que eu não peguei de referência, assim, com certeza. Entendi. Não teve como. Entendi.
0: É legal, legal rever tudo, então, pra chegar no último episódio <risos> e entender tudo que tá acontecendo. Bacana.
1: Já que esse não é um curva de rio nem um boca do lixo, olha o que eu vou fazer agora. Não esperavam. Vou pedir pra vocês fazerem o um jabá do podcast de vocês, de onde que vocês estão. <risos> A
2: gente pode fazer um pelos dois? Pode, pode.
1: <risos> Cada um fala de um então, sorteia aí. Fala do rio, o boca do lixo, o que vocês quiserem.
2: Vai, Rafa. Você
0: é o host oficial aí.
1: Agora é oficial.
0: É... Né? <risos> Caralho, tá de sacanagem. É, ouço o Curva de Rio, que está hospedado nesse mesmo feed que vai sair esse programa aqui. <risos> É um podcast de humor Que fala sobre coisas cotidianas Tipo essa série que a gente acabou de comentar
1: Exato, tipo Cypher <risos> e aí,
0: Eu fiquei muito sem jeito de falar Do Curva de Rio pra vocês né? <risos> <risos> E aí, Keiko,
1: fala de algum outro Podcast aí nosso
2: <risos> Tá bom, vocês querem ouvir No mesmo feed que saiu Curva de Rio E esse aqui um programa cotidiano sobre cinema, vocês podem ouvir o Boca do Lixo.
1: Ok, uma empolgação absurda pra falar disso.
2: Ah,
0: cara, <risos> quem faz o Boca do Lixo tá aqui, cara. O <risos> que que eu vou falar? É, é tipo... <risos> Como se a gente fosse fazer uma pergunta, oh legal, conta mais sobre esse programa, é. a tá tomando o cu,
2: pô. É, é o George Constanza falando sobre Seinfeld pro Seinfeld, cara.
1: É,
0: basicamente é isso.
1: Bom, só um último recado, então, antes de acabar esse segundo episódio do Comos. É, lembrar vocês que a gente tá organizando o segundo Encontro Ouvindo Capivaras aqui em Curitiba, que vai acontecer no dia 9 de junho, agora desse ano vai ser, a gente conseguiu o apoio da PUC, sim, o Pontifício Universitário Católico. sim, exatamente a PUC, vai ceder o espaço vamos ter uma tarde inteira de debates lá sobre podcast com podcasters do Brasil inteiro e depois a gente vai pro bar pra fazer um happy hour depois do evento vai ter os links aí do evento no Facebook, a página pra inscrição e tudo mais podem, podem procurar lá no Facebook já ouvindo Capivara Segunda edição que já vão poder estar um pouco a par logo mais a gente tem mais informações sobre isso